0: O Retrabalho. Retrabalho no ar, trazendo os nossos comentaristas para a nossa tarde de conversa, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. E cumprimento a todos os ouvintes, na pessoa do Thiago Botelho, que é tricolor e está feliz com a vitória aí do Fluminense né, em cima do Flamengo recentemente.
0: Está <risos> feliz desde domingo, então. Boa tarde, Cássio Moro.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto. Não estou tão feliz quanto o ouvinte, mas tudo bem.
0: A gente vai criando as nossas felicidades, né? Então vamos aí (risos) deixar que ele aproveite a última vitória do Tricolor. (risos) Bem, a gente aqui no nosso retrabalho também comenta futebol, né? Mas a nossa especialidade aqui é conversar com você aí sobre direito do trabalho, né? Sobre a legislação trabalhista em especial, a gente vem acompanhando muito disso em relação aos impactos da pandemia, que, claro, a gente vê, tem tudo para passar conforme a vacinação também avance. E o que será desse né, pós-pandemia, esse pós-Covid? É o que a gente se concentra hoje para conversar um pouquinho mais com o nosso convidado, que também está na ponta da linha, Alcimar Candeias, conosco, que é superintendente regional do trabalho do Espírito Santo. Boa tarde, superintendente, bem-vindo. Alcimar? É só abrir o Que liberal então. áudio, Alcimar. É...
3: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos da CBN.
0: Boa tarde, bem-vindo aqui, superintendente, para a nossa conversa nesse retrabalho. Agradeço a sua presença para também trazer aqui né, suas pontuações, seus esclarecimentos para esse momento que a gente começa a delinear melhor no horizonte, né? uma retomada aí sobre os empregos, mas mesmo assim ainda com aspectos né, da pandemia que serão muito relevantes. O que, que o senhor tem enxergado em relação a essa retomada, superintendente, e aqui que nos ater ainda até que concretamente ela chegue?
3: Bom, Fábio, na verdade a gente a gente depende né, desses fatores econômicos aí para assim, podermos... É, visualizar essa essa influência né, no no mercado de trabalho. Na verdade, o mercado de trabalho influencia a economia e também sofre as influências né, dos fatores né, da macroeconomia, né, a economia global, a economia interna. né, E a gente vê ciclos acontecendo com oscilações. né, Nós vimos o mercado de trabalho nos últimos 10 anos oscilando, né, em períodos onde nós tivemos crescimento, nós tivemos aí decréscimos aí, né, nos postos de trabalho oferecidos no país, no estado não foi diferente, né, e durante a pandemia nós visualizamos aí um decréscimo inicialmente, né, mas em função de, assim, de condições ofertadas pelo governo, nós conseguimos, em 2020, dar uma estabilizada, né, nós fechamos quase aqui no zero a zero, né, em relação aos postos oferecidos, os postos perdidos, né? E isso aí a gente atribui a, a, principalmente aos dois benefícios é, ofertados aí pelo governo federal: né, o auxílio emergencial, que garantiu o consumo e, consequentemente, é, a, a atividade, a atividade em algumas empresas, né? E o, e o benefício emergencial, quer dizer, o auxílio emergencial voltado para os trabalhadores informais e o benefício emergencial que garantiu aí a manutenção dos empregos, né? É, e muitos postos de trabalho, muitas empresas no nosso estado e em todo o país. A Beneficência emergencial influenciou de tal forma que somente em 2020 nós conseguimos 350 mil acordos aqui no estado, né, que envolveu 180 mil trabalhadores. Então, acordos esses que que garantiram a manutenção desses postos de trabalho, né, através da suspensão temporária desse contratos, da redução da jornada deles né? e em 2021, esses números chegaram ao patamar já de, de 50 mil acordos, envolvendo 45 mil trabalhadores, né, em 13 mil empresas do Estado né? quer dizer, esses benefícios certamente influenciaram bastante né, somente no ápice da, da, da pandemia ali e agora né a gente está vendo aí o restabelecimento, aí o, o reaquecimento da economia global e no país não está sendo diferente né? então os empreendedores aí estão assim com essa visualização de possibilidade realmente de retomar esses investimentos e consequentemente de ofertarem novas vagas para o mercado de trabalho né nós vivemos aqui no Espírito Santo né entre 2010 a 2013 um crescimento um crescimento até acima da da média no país, né, um crescimento que chegou aí em 2010 a 5,91, em em 2011 a 5,73, acima da média no país, acima da média de tal forma que conseguíamos aí no período ter um crescimento, assim, em relação aos postos de trabalho formais oferecidos, né, É, superior ao crescimento da população economicamente ativa, ou seja, nós temos ainda uma população economicamente ativa, uma pé crescente, né? então nós precisamos ofertar todos os anos um número maior de vagas, e senão esse número é suficiente para recompor a própria, o próprio crescimento da PEA, senão os nossos jovens não ficassem sem oportunidades no mercado de trabalho. Né? Mas depois disso, a partir de 2015, nós, aliás, a partir de 2014, é, nós tivemos uma estagnação em 2014, em dezembro de 2014, nós perdemos 32 mil pós de trabalho no Estado. Em 2015, nós perdemos é, mais 45 mil pós de trabalho no Estado. Em 2016, perdemos mais 37 mil postos de trabalho no Estado. Em um Estado onde nós temos menos de um milhão de pessoas ocupadas formalmente, né? Pessoas ali envolvidas no mercado formal, com direitos sociais, previdenciários garantidos. Eles são números expressivos, né? E a partir de 2019 nós retomamos esse crescimento. Retomamos esse crescimento da forma que em 2019 nós tivemos um, um crescimento em maior de 2,73, nós digamos é, 20 mil pós-trabalho no Estado. Né? E logo, no início de 2020, aí, nós tivemos aí essa influência negativa, essa influência negativa gerada pela pandemia, que todavia, é, e acreditamos isso aí, né? acreditamos que esse esse crédito aí, né, em relação à estagnação inicial e até uma, uma certa recuperação no final do ano, tenha sido por influência desses benefícios oferecidos pelo governo federal, hum. né, de tal forma que as empresas não precisaram aí é, fechar as portas, como, como foram ameaçadas aí, e, e ter que demitir todos os seus empregados aí, em algumas atividades que ficaram praticamente paralisadas durante boa parcela do período, né quer dizer hoje a gente vê aí os números aí apresentando para gente aí essa involução da pandemia e a possibilidade de a retomada do crescimento econômico e consequentemente do ressurgimento de novos postos de trabalho quer dizer hoje a gente é aqui no estado onde deu uma média de mortes aí entre 11 e 14 pessoas aí mas quer dizer um número elevado ainda né mas que chegou aí em abril aí uma média superior a 80 pessoas 80 80 capixabas aí né sendo levados por essa pandemia então hoje a gente vê a possibilidade de realmente retomar retomar os negócios os investidores aí estão acreditando que realmente é, é, a gente consiga chegar aí não né, muito próximo do normal do novo normal né como alguns por aí dizem né? então acho que é por aí 2020 2021 durante o, o pico da pandemia tivemos a situação atenuada né por esses pacotes é, Ofertados pelo governo federal e agora a gente realmente está vendo aí todo mundo, né? Da vacinação, da redução desses da, das mortes e, e dos casos, né? E no estado não está sendo diferente, né? E a retomada dessa economia está proporcionando para gente aí ressurgimento de mais pós-trabalho. Essa é a Perfeito.
1: Obrigado, Candeias. Primeiramente, quero agradecer aqui a sua participação no Retrabalho. Você aí vem desempenhando com maestria, né? a superintendência aqui no Espírito Santo do Ministério do, Traba- do Ministério da Economia, na verdade, né? E agradeço a sua sua participação e eu gostaria de fazer com base nesses dados que você trouxe aí com muita precisão é, um enfoque aqui no Espírito Santo, né? Entre é, durante esse período da pandemia, esses números que você trouxe sobre acordos coletivos, individuais, na verdade, de suspensão de contato de trabalho, eventualmente alguns contratos coletivos, acordos coletivos. Então, eu queria entender assim, em rela... o Espírito Santo em relação ao Brasil em termos de, eventualmente, preservação e geração de emprego. Como é que a gente está nesse status?
3: A gente a tem gente, Espírito Santo assim, em relação ao benefício emergencial, né? o bem, que a gente chama, né, que a gente tratou. Esse benefício gerado aí para que as empresas pudessem sustentar os seus postos de trabalho né, através dessas duas condições, né, é, onde, onde a jornada pudesse ser reduzida né, com salário reduzido e o governo ofertando aí com, com esse benefício né, essa diferença aí para compensar a redução do salário e com a suspensão com períodos aí delimitados, né, então para se ter a ideia no país em 2020, nós chegamos a 20 milhões de acordos. Acordos, né? Que, que protegeram, aí, digamos assim, é, cerca de 9 milhões e 849 mil pós-trabalho. E no Espírito Santo, em 2020, nós chegamos a 350 mil acordos. No Espírito Santo, os números do Espírito Santo são simples de serem visualizados, né? Nós, temos, nós temos, um, temos um estado com um pouco mais de 4 milhões de habitantes, uma população economicamente ativa. É, assim, praticamente a metade da população, né, um pouco mais de 2 milhões de habitantes, né, e no emprego formal, no mercado formal de trabalho, a metade da população é economicamente ativa. Quer dizer, hoje a gente não chega nem a 900 mil trabalhadores. Nos aproximamos em 2014 desse 1 um milhão. Em 2014, chegamos a, a 982 é, mil postos de trabalho só que com a perda gerada a partir de dezembro de 2014, nós abaixamos ali, chegamos baixamos ao patamar de menos de 900 mil, né? Ou seja, se nós tivemos 350 mil acordos, 350 mil acordos somente em 2020, nós podemos crer que mais de um terço dos empregos formais no Estado foram sustentados, foram mantidos em decorrência ou por influência desse benefício emergencial. E em em 2015 nós já chegamos ao patamar de 50 mil acordos também que beneficiaram esse ano já beneficiaram 45 mil trabalhadores no Estado, um percentual muito próximo à média Brasil.
2: É, Candeias, é, Cássio aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco no, no, no quadro Retrabalho. É, continuando um pouco isso, e de fato, o Espírito Santo ele sempre tem uma, uma um, um êxito muito grande nessa área. Ah, nós tivemos, e, e, e o senhor sabe muito melhor do que eu, os dados do Caged, divulgado de maio, foram muito animadores. né? Tivemos no Brasil... algo em torno de quase 281 mil novas vagas de emprego geradas, ou seja, a diferença entre as admissões e as dispensas, o que é muito bom, e também uma uma pequena redução no número das demissões de abril para maio. Ou seja, a minha pergunta é mais, mais, mais no seguinte sentido, estamos já vivendo uma efetiva retomada, ou nós temos aí como como motivos para esse aumento da contratação, talvez aquela demanda represada de mão de obra lá de março, quando tivemos uma nova quarentena, ou já o efeito da vacinação em massa já está fazendo seu efeito, a demanda já está está voltando e já podemos comemorar ou ainda tem muito por fazer. Qual qual é a sua visão disso, Candeias? Essa análise é
3: uma análise difícil, né? porque além dos ciclos econômicos, né, que às vezes sofrem influência das questões externas né, do mercado internacional em Nós temos a, a, os efeitos gerados por questões sazonais. Né? Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo, é, nós temos uma influência muito forte da agricultura que sempre que sempre é, é, elevam esses números em maio né, e em junho. Em julho a gente vê ali uma uma compensação, a demissão dos trabalhadores. É, é, tiveram as suas vagas oferecidas para, para a safra somente, né, em períodos curtos, então tem ainda esses efeitos gerados pela sazonalidade, principalmente da agricultura aqui no Estado. Então, essa análise, assim, de curtíssimo prazo é uma análise muito difícil, né, porque nós, nós trazemos aí, digamos assim, é, sumariamente, aí esse, essas três influências, né, da questão relacionada ao crescimento da economia, realmente, né, a, a, a redução aí, assim, até regionalmente, aí, da, do, dos patamares aí, da pandemia, né, e a questão relacionada à, à sazonalidade. No Estado, o Estado, ele, é, quem olha, quem faz essa comparação dos números do Estado hoje e o número do Brasil, a gente vê que é, a gente está muito melhor, né? nós tivemos aí, nós fugimos de um patamar de 80 para 10, diminuímos aí, em pouco mais de dois meses, aí, oito vezes aí o número de casos e o número de mortes é, é, no Estado esse mas não, nós não conseguimos isso em todo o país, né? Eu não conseguimos essa redução em todo o país e com certeza assim essa melhora no estado também influencia de forma positivamente assim com com, com a esperança maior também para os investidores no estado.
1: Excelente, é, Candeez. Eu gostaria também aqui de, de dentro da sua visão, né? Eu sei que dentro da sua capacidade de informação que você tem aí dentro do Ministério da Economia Se se durante essa pandemia o o mercado né, foi intensificado com a a migração de pessoas seletistas para autônomos, se você você tem como informar, se se você teve essa percepção de aumento de autônomos em detrimento de seletistas, e e se isso aconteceu, se você acha que com a retomada da economia pode ter essa migração de volta, ou seja, as pessoas saindo do autônomo, voltando para a CDT.
3: Roberto, é, essa leitura sua é muito muito bacana, essa essa integração muito precisa para o momento, porque certamente todos observaram, é, principalmente nas nas, nas cidades é, menos industrializadas, né, no, no município do interior, ou você pode ir aí mesmo, a Cariacico, nos bairros de Vila Velha, em alguns bairros de Vitória, você vê a economia informal crescente. Você vê aí o carro de churrasquinho ali, vê, vê alguém oferecendo um bolo, vê... Esse mercado informal, esse, esse, esses empreendimentos, principalmente os individuais, tendem a crescer quando o mercado formal reduz a sua oferta. Né? Quer dizer, todo mundo quer aí um emprego aí que ofereça realmente uma boa remuneração, com ganhos indiretos aí, com os oferecidos aos trabalhadores seletistas, o né, 13º salário, férias, fundo de garantia sobre o tempo de serviço, seguro desemprego em caso de afastamento, involuntário, né? mas quando o cidadão perde a sua oportunidade no mercado formal, ele tem que socorrer, né? ele tem que socorrer no mercado informal, não tendo oportunidades aí ele ofertar, ele vai reinventar. né? Então, certamente, nesse período, nós tivemos um um crescimento da informalidade decorrente desses fatores, né? decorrente desses fatores, quer dizer, a gente tem que identificar também que existe no mercado informal, o mercado informal, o ilegal, esse gerado por esses empreendimentos, o mercado informal legal, digo, esse gerado por esses empreendimentos individuais, o o regime de economia familiar e o o mercado ilegal, onde onde algumas empresas identificam ali, identificam ali a, a dificuldade em, em adimplir, em cumprir as suas obrigações ali, né, e acaba às vezes apelando aí e promovendo ou gerando aí vínculos é, 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 informais, ou seja, ele acaba não reconhecendo essas relações e vivendo aí sem, sem, digamos assim, sem sem segurança jurídica e sem oferecer é, é segurança social, né, sem, sem a proteção social e para esses trabalhadores. Mas olha só, tem um dado interessante aqui também: olha só, em relação aos estabelecimentos empresariais do Espírito Santo. Veja só, em 2018, nós tivemos 12 mil e novos, 12.909 é, é, empresas constituídas no Estado é, com, e, e, e 8.235 empresas fechadas no Espírito Santo, em 2018. O saldo, em 2018, foi foi de 4.600 empresas, né? Em 2019, nós tivemos, assim, um superávit ainda maior. Em 2019, nós tivemos 14 mil empresas constituídas no no Estado, né? Contra 8.700 em encerramento de atividade. Mas, em 2020, em plena pandemia, isso não mudou muito, né? 2020 nós tivemos a abertura de 13.997 empresas no Estado ou seja, quase 14 mil empresas, quase 14 mil negócios instituídos, né? Contra o fechamento de 9.675, ou seja, nós tivemos uma média aí é muito próxima dos anos anteriores. E em 2021, assim, até o mês de maio, não, Digo, é esse dado aqui é até o mês de junho já. É, mas estamos com o mesmo saldo de 4.379 empresas, porque nós já tivemos abertura de mais de 8.800 empresas e o fechamento de 4.482. Agora, o detalhe é o seguinte, que nesses momentos, em regra, esses estabelecimentos, essas aberturas, aí, digamos assim, desses estabelecimentos empresariais, eles se dão também, sua maioria, em pequenos estabelecimentos. Né? Então, a gente manteve a média, a gente vem crescendo, até inclusive, e conseguiu manter, inclusive, durante esse período da pandemia, 2020, 2021, né? e significa que continuamos a acreditar, né? os empreendedores continuam a acreditar, continuam a empreender, e esses empreendimentos certamente geram aí oportunidades, geram trabalho, emprego e renda.
2: Alcimar, aproveitando isso e considerando a superintendência do trabalho, uma questão relativa à sua função, desde a pandemia diversas normas de segurança foram implementadas para que as empresas efetivamente protegessem seus trabalhadores, ou colocando em casa, ou estabelecendo protocolos de segurança para o seu trabalho. É... Como, que, como tem acontecido? A superintendência tem autuado muitos, muitas muitas empresas ou elas têm, em modo geral, cumprido com essas normas de segurança e protegido o seu trabalhador?
3: Tocássio, a gente... Nós, no Brasil, nós temos um rol de normas que regulamentam a segurança e a saúde no trabalho, assim de forma até bastante extensa. Né? Eu sempre digo que as nossas normas, além de... Atingirem todas as atividades econômicas, elas são realmente analíticas, elas elas podem se servir de verdadeiros manuais, elas se servem para apontar para os empregadores, para os empreendedores, quais as situações que realmente devam ser valorizadas e, é, no aspecto da segurança e da saúde do trabalho. Nós temos normas específicas para cada atividade econômica, temos uma específica para o porto, uma para construção civil, uma para trabalho em céu aberto, e se aplica lá à frente de extração de mármore e granito. Né? então mas, mesmo assim, nós temos um número muito elevado de acidentes, número muito elevado de acidentes, de adoecimento no trabalho, e isso traz uma conta para muito, muito elevada para a sociedade, né? traz um prejuízo incalculado para as famílias, aí principalmente para aquelas que, que perdem seus né E, no momento da pandemia, isso não foi diferente, quer dizer, além dessas questões que, que geralmente nos atingiam com esses elevados é, números de, de acidentes, e doenças decorrentes do trabalho, nós tivemos aí com acréscimo dessas questões resultantes aí né, é, é, pelo covid-19. É, no estado, por exemplo, nós tínhamos um projeto de restabelecimento de um, de um assim de uma intensificação da nossa fiscalização no Mamba de Danilo, né Já tínhamos já conversando já com com os atores sociais envolvidos e tudo, mas em função da pandemia dos números trazidos por ela, todo o todo restante teve que ser, digamos assim, é, 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 em toda a nossa prioridade, toda, assim, toda a nossa força de trabalho teve que ser voltada para as questões relacionadas à pandemia. Então, por exemplo, ah, nós temos no Brasil um quadro terrível de, dois, de mais de 2 mil trabalhadores que morrem em acidentes típicos, de acidente de trabalho no país mas durante a pandemia, só decorrente do Covid, tá morrendo 2 mil por dia. Não, mais do que 2 mil por dia. Então, nós tivemos que direcionar, realmente, a nossa fiscalização para as questões da feira da pandemia. Que, em regra, não, 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 não estava sendo assim, mais acometida em função do grau de risco diferenciado é, das empresas. Né? Lembrando-se que cada empresa aí, ela pode se enquadrar, aí, dependendo da sua atividade econômica, em um grau de risco. Aí, assim Graduada de 1 a 4, onde 4 é considerado um risco mais... Um risco mais elevado, onde enquadraríamos aí algumas indústrias, aí, indústria de mar danito, construção civil. aí ah, o comércio serviço, a é chama o de risco comum. Né? Mas nós vimos, por exemplo, nos mercados aí, os mercados que empregam bastante, né, são considerados grandes empregadores, né, em função da, dessa necessidade, e vinham aí sendo acometidos aí, né, por, um, por um número muito grande também de trabalhadores. É, é, afetados e atingidos ou acometidos aí pelo Covid. Então, tiramos lá nosso, a nossa fiscalização do marmo granito, da construção Civil, a construção Civil também foi impactada, teve, um, um digamos assim, uma redução do número de obras aí, que né, os projetos novos não apareceram no período, ou aguardaram né, estacionar os novos projetos, alguns projetos foram até suspensos, o grande granito não foi tão impactado, mas as pessoas estavam morrendo nos hospitais, estavam morrendo os hospitais que eu digo, os trabalhadores da saúde estavam morrendo, os trabalhadores da, da dos mercados estavam morrendo. Então, a nossa força de trabalho, a nossa fiscalização, né, foi voltada aí para esses protocolos instituídos aí, em conjunto com o Ministério da Saúde e fiscalizamos, né, conseguimos aí com certeza é, abrandar aí, porque em muitas empresas nós observamos realmente, inicialmente, principalmente, né, um descaso onde essas questões com certeza levaram ao adoecimento de muitos trabalhadores e, e com possibilidade de, de transmissão aí, né, e até de vezes de levar o óbito aí de familiares desses trabalhadores, é mais complicado, né? Então, realmente fomos obrigados é, fomos obrigado a direcionar, ou redirecionar a nossa força de trabalho para essas questões aí afetadas à pandemia também, né? Hoje, hoje a gente vê que assim, houve uma evolução de, de março de 2020 para cá e muitas questões estão sendo muito mais bem tratadas, muito mais bem respeitadas em relação a esse protocolo do Covid, do que no início da pandemia no ano passado.
0: É, a gente foi se adaptando, isso aí. Superintendente, nosso tempo se esgota, queria agradecer toda a explicação que você trouxe aqui nas análises, junto aos nossos comentaristas e também junto aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
3: É, nós agradecemos a oportunidade ali, né? E, e a nossa superintendência, o nosso trabalho está aí, porta aberta, a disposição do professor Léo aí para os trabalhadores, empregadores, empre- empreendedores do nosso estado, aí para todos os temas aí, as relações de trabalho, né? todos os temas aí é, que se relacionam ao ambiente de trabalho e as obrigações decorrentes dele.
0: Que bom. Estendo meus agradecimentos também aos comentaristas. Nehmer, muito obrigado também. Muito obrigado, Fábio. Um abraço, Cássio, e agradecer aqui especialmente ao
1: doutor Alcimar Candeias pela, por participar e trazer esses esclarecimentos e parabenizá-lo também por estar aí conduzindo com muita maestria a Superintendência Regional do Trabalho. Parabéns, doutor Candeias, e muito obrigado.
3: Ótimo,
1: Eu também agradeço muito ao Candeias, uma, uma atividade bastante,
2: de bastante responsabilidade, especialmente nesta época difícil de tentativa de retomada de empregos e muita incerteza econômica. E obrigado a todos os ouvintes, Alberto, e um abraço a todos e até semana que vem.